0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Je pense qu'il y a quelque chose dans le modèle standard de la cosmologie que nous ne comprenons pas. C'est avec ces mots que Adam Rhys, co-découvreur de l'accélération de l'expansion de l'univers et prix Nobel 2011, commente ces tout derniers résultats sur la mesure directe de la constante de Hubble avec la meilleure précision jamais atteinte. Elle est clairement en désaccord avec la valeur déduite des données du satellite Planck sur le fond diffus cosmologique. Cet écart, déjà observé dans des mesures antérieures, en 2011 et 2014, et qui se creuse, pourrait impliquer de profonds bouleversements dans le modèle standard de la cosmologie, le modèle lambda-CDM. L'étude des minuscules fluctuations de température du rayonnement de fond diffus cosmologique, grâce au satellite Planck permet aux astrophysiciens de mettre des valeurs numériques sur une série de paramètres dits paramètres cosmologiques. Parmi eux, le paramètre peut être le plus fondamental est la constante de Hubble H0 qui représente le taux d'expansion actuel de l'univers, la vitesse d'expansion en fonction de la distance. Mais ce n'est pas le seul paramètre du modèle cosmologique ainsi construit et qui est appelé le modèle lambda-CDM. On y trouve par exemple la densité de matière noire, la densité de matière ordinaire, baryonique, ou encore bien sûr la valeur de la densité d'énergie noire associée à une constante cosmologique lambda, d'où le nom du modèle. Ou encore le nombre de familles de particules relativistes dans l'univers primordial, appelé NF, comme le photon ou le neutrino. Dans le modèle, tous ces paramètres dépendent les uns des autres. Depuis les premiers résultats déduits du fond diffus cosmologique, avec le satellite WMAP au début des années 2000, puis Planck en 2013 puis 2015, un écart substantiel existe sur la valeur de la constante de Hubble H0, qui est l'un des rares paramètres cosmologiques assez facilement mesurables par l'observation astronomique directe. Mais l'incertitude assez grande obtenue par la mesure observationnelle permettait de considérer cet écart comme étant dû à une erreur systématique de l'une ou l'autre des mesures, voire des deux. Or, les nouvelles mesures de distance produites aujourd'hui par l'équipe de Adam Rees réduisent fortement l'incertitude sur H0 à 2,4%. Et l'écart entre la valeur mesurée. 73,02 plus ou moins 1,79 km par seconde par mégaparsec et la valeur obtenue indirectement avec Planck via le modèle standard 67,27 plus ou moins 0,66 km par seconde par mégaparsec montre une réelle tension avec une différence qui est statistiquement significative à 99,8%. Quelque chose ne colle donc pas. Pour obtenir H0, il faut mesurer des distances et des décalages spectraux vers le rouge, qui donnent vi- la vitesse d'éloignement. L'équipe de Riess a réévalué ce qu'on appelle les calibrations de l'échelle des distances. La constante de Hubble est mesurée par la mesure de la distance de supernovas et de leur décalage vers le rouge, enfin celui de la galaxie où se situe la supernova. Les supernovas 1A ayant quasiment toujours la même luminosité La lumière que l'on envoie ne dépend que de leur distance. Pour être sûr de la distance des supernovas et donc du ratio distance sur luminosité, les astrophysiciens doivent calibrer la mesure à l'aide d'autres chandelles montrant elles aussi une luminosité toujours identique. Il s'agit d'étoiles variables appelées des céphéides dont la période de pulsation est directement liée à leur luminosité intrinsèque plus une céphéide est lumineuse et plus sa période de pulsation est longue. Il suffit de trouver des supernovas situées dans des galaxies qui possèdent également des céphéides. De la même manière que précédemment, la distance exacte des céphéides les plus proches de nous peut être mesurée par un autre moyen qui est le moyen astrométrique connu depuis l'Antiquité, la mesure de parallaxe. Cette mesure n'est possible que pour les régions les moins éloignées de nous, notamment dans notre galaxie. Ainsi que dans notre galaxie voisine, la galaxie d'Andromède, qui a le bon goût de posséder elle aussi des céphéides. Les mesures de distance cosmique sont ainsi découpées en quatre grandes méthodes. Euh, les parallaxes, les céphéides, les supernovas 1A et enfin les décalages vers le rouge. Et trois calibrations de distance. Parallaxe céphéide. Céphéides supernova, puis enfin supernova décalage vers le rouge. Rys et ses collaborateurs ont étudié les deux types de chandelles standards que sont les céphéides et les supernova 1A dans 18 galaxies différentes comportant ces deux types d'objets en utilisant des centaines d'heures du télescope spatial Hubble. Ils soumettent aujourd'hui leurs résultats dans un monumental article de plus de 60 pages à la revue The Astrophysical Journal. Ils y montrent comment ils parviennent à réduire l'incertitude inhérente à ces types de mesures de distance. Alors que la valeur de H0 mesurée de la sorte auparavant était affublée d'une incertitude de 3,3%, Rhys et son équipe parviennent à la réduire à 2,4% et estime la nouvelle valeur de H0 donc à 73,02 km par seconde par mégaparsec qui est donc 8% plus élevée que la valeur déduite des données du satellite Planck. Mais il se trouve que les chercheurs exploitant le satellite Planck sont eux aussi très confiants sur leurs mesures du fond diffus cosmologique, très précises, mais qui conduisent à déduire une constante H0 de 67,27 km par seconde par mégaparsec. Comme cette dernière est déduite en prenant en compte les différents paramètres du modèle standard cosmologique, tout porte à croire, comme le dit Adam Rice, qu'un élément du modèle est erroné ou qu'il est incomplet. On pense bien sûr tout de suite au secteur sombre, la matière noire ou l'énergie noire, qui est encore si mal compris. Une possibilité qui pourrait réconcilier les deux approches, serait de considérer que les particules de matière noire aient des propriétés différentes de ce que l'on pense et qui pourraient affecter l'évolution de l'univers primordial. Une autre piste pourrait être que l'énergie noire n'ait pas été constante au cours de l'histoire cosmique comme on le pense, mais qu'elle aurait vu son intensité augmenter. Ries et ses collaborateurs montrent enfin une autre piste intéressante, Une explication plausible serait l'existence d'une source additionnelle de rayonnement sombre dans l'univers primordial. Cela impliquerait, dans le modèle lambda-CDM, une augmentation du paramètre NF, comprise entre 0,4 et 1. NF vaut aujourd'hui 3,046 dans le modèle. Une telle augmentation du nombre d'espèces relativistes dans l'univers primordial augmente la densité de rayonnement et donc le taux d'expansion durant la période cosmique qui est dominée par le rayonnement et elle repousse alors dans l'échelle cosmique le moment où rayonnement et matière se trouvent à égalité vers une époque plus proche de nous. Avec un NF égal à 4, d'après les chercheurs, la taille de l'horizon se retrouve réduite de quelques pourcents et H0 est alors augmenté de 7 km par seconde par mégaparsec pour un univers plat, ce qui l'amènerait à environ 74 km par seconde par mégaparsec et ce qui est largement suffisant pour réconcilier les mesures de RIS et celles du satellite Planck aux deux extrémités de l'échelle cosmique. Adam Rees et son équipe ont d'ores et déjà hâte de pouvoir repartir à la chasse à l'amélioration des mesures de distance et de H0 grâce aux futures données de distance qui seront accessibles dans les années qui viennent par les innombrables mesures de parallaxe du télescope Gaïa et l'observation de nouvelles céphéides dans la voie lactée permettant leur calibration de distance avec toujours plus de précision. Ils espèrent ainsi pouvoir réduire d'ici peu l'incertitude globale sur H0 à 1,8% avec pour objectif ultime d'atteindre 1%. Quant aux théoriciens, il est fort à parier qu'ils sont déjà en train de noircir leur tableau blanc ou blanchir leur tableau noir. Comme le dit Kevork Abazajian, cosmologiste à l'université de Californie et non impliqué dans cette étude, Ces résultats ont le potentiel de bouleverser de fond en comble la cosmologie. L'article de Adam Ries et ses collaborateurs a été soumis à The Astrophysical Journal. Il s'intitule « 2.4% determination of the local value of the Hubble constant ». Il est accessible sur le site de Preprint Archive. Je mets le lien, bien sûr, en bas de ce billet. Euh, cette euh, cette publication cette pré-publication est également euh, relatée dans Nature cette semaine en ligne euh, en date du 11 avril 2016 sous la plume de Davide Castelvecci euh, avec pour titre « Measurement of Universe Expansion Rate Creates Cosmological Puzzle ». A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le ça se passe là le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Ce podcast est à retrouver comme toujours sur podcloud.fr, euh, plateforme de podcast ainsi que sur iTunes et également toujours sur YouTube. Allez, à très bientôt, portez-vous bien, euh, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut